0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Estamos por ahí tratando de llegar a la plataforma. Pero es importante que entendamos y, y lo repito constantemente la razón por la cual hacemos esto es porque esta era una manera rabínica de enseñar la palabra. Los discípulos le preguntaban a Jesús y Jesús siempre le contestaba y era una manera de tratar cinco o seis temas al mismo tiempo. Yo quiero que cierres tus ojos un momentito y vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo de Dios que es el Maestro de Maestros nos guíe para contestar toda pregunta con la sabiduría de la palabra de Dios Padre en el nombre de Jesús nos abandonamos a la guianza de tu Espíritu Santo y pedimos Señor que tú nos ilumines para poder contestar toda pregunta borrando toda duda incrementando la fe de un pueblo que está hambriento de ver cosas maravillosas de parte de ti en el poderoso nombre de Jesús el que lo crea diga amén Antes de que se sienten, yo quiero que así de pie, le demos una bienvenida al Estilo Segadores, al apóstol Alan Guerrero y al profeta Pedro García. Denle, denle un fuerte, fuerte aplauso a ellos, dos grandes hombres de Dios, al ratito les digo que suban a contestar también las preguntas, pero gracias por estar aquí y gracias a ustedes también, pueden sentarse y bueno... Bueno, empezamos eh,
1: motivando a la audiencia uh, virtual a que eh, empiece a enviarnos sus preguntas, porque sus preguntas, eh, una bienvenida. Bueno, bienvenida al <risa> Pastor Chepe. <risa> Pastor Chepe. Uh, sus preguntas harán el contenido de hoy. Vamos a hacer que nuestro Bishop, eh, vamos a ponerlo a sudar en el día de hoy. ¿Qué les parece si arrancamos con la primera pregunta, Bishop? <risa> la primera viene de YouTube y es de Areli Villa. Dice... Bishop, tengo una pregunta. ¿Cómo puedo hacer? Mi hijo tiene 19 años y hay una mujer de 30 años que me lo está sonsacando. Oh,
2: pero... <risa>
1: Mi hijo tiene 19 años y hay una mujer de 30 años que me lo está sonsacando. No sé si es en la iglesia, Bishop. Eso, eso no es
0: una mujer. Eso es un vampiro. Existe una equivocación en el pueblo de Dios Cuando la Biblia dice que no podemos unirnos a yugos desiguales Todos los cristianos asumen lo mismo Asumen que solo se está refiriendo del cristiano y el no cristiano Vámonos a la analogía de donde viene esta ilustración o anécdota Dicha por la palabra Cuando dos bueyes eran ayuntados para trabajar uno no podía estar más alto que otro porque cuando uno estaba más alto que otro tiraba del lomo a través de la yunta y eventualmente los dos bueyes morían porque se infectaban las heridas que le hacían las yuntas. Por eso los dos bueyes tenían que ser del mismo tamaño, tener el mismo brío y caminar al mismo paso para que así los bueyes pudieran hacer un trabajo sin destruirse a sí mismos. Lo mismo pasa en una relación, usted no puede tener, obviamente no es un pecado por decir así pero ya tú estás augurando una serie de problemas increíbles cuando tú tienes una mujer que es mucho mayor que un joven porque estamos hablando que la Biblia dice que dos personas que no están de acuerdo y de acuerdo es una palabra que viene de acorde quiere decir que no están en sintonía si ellos no pueden estar porque hay mucha diferencia de edad unas una, dos personas que no están de acuerdo no pueden caminar juntos ahora ¿es esto un pecado mortal? en ninguna manera ¿provocará estos grandes problemas? sí puede haber una excepción absolutamente pero se está corriendo un riesgo muy grande de tener una relación que finalmente va a terminar en un divorcio catastral Muchas ¿Eh? gracias.
2: <coughs> Tenemos al hermano César Troncoso por ahí, Bishop en el público.
3: Buenas
2: noches,
0: Bishop. Sí, sí. Noches, eh, yo César. tengo una
3: pregunta anónima.
0: <risa> Estas son peligrosas. Dice,
3: no, esta está buena,
0: Bishop. Dice, sí.
3: hay puertas del infierno en la tierra, y si hay alguna, sería el Triángulo de las Bermudas. <risa> <risa>
0: Gracias Bishop <risa> Fíjate Ese asunto de puertas Es más un asunto de Tabúes y tradiciones ocultistas ¿ok? La Biblia no habla exactamente De cosas como estas Como portales del infierno Portales de otra dimensión El mundo espiritual es un mundo paralelo Al mundo en que vivimos y hay espíritus que tienen la potestad de atravesar a lo, a lo natural y otros no. Entonces, no podemos meternos en un asunto que la Biblia específicamente no declara. La Biblia habla de las puertas del Hades, ¿verdad? Pero no te habla de portales. En cuanto al triángulo de las Bermudas, no, yo no me atrevo a decir en lo absoluto algo así porque no es algo que la Biblia me indique como una realidad Escuchen lo que voy a decirles Y les voy a dar una, un consejo Lo que esté en la Biblia Usted lo afirma, lo cree, lo proclama, lo decreta Lo que no está ahí Usted lo pone en una esquinita ahí Con un granito de sal Y si ese es, y si no es, no es Pero nunca tomemos la sabiduría terrenal y diabólica Recuerden que solamente hay dos sabidurías Está la terrenal y diabólica Dicha en el libro de Santiago Y la sabiduría divina y pura Que es la de Dios La divina y pura viene por su palabra La terrenal y diabólica viene por cualquier cosa Que la palabra no habla específicamente Por lo tanto nunca tomes La sabiduría terrenal y diabólica Para sentar algo como una verdad porque el único verdadero y lo único verdadero es la palabra de Dios. Así es. ¿Eh?
2: Bishop, tenemos otra pregunta de Eugenia Santos, de YouTube. Eh, digo, ella es de Uruguay, no de YouTube. <risa> Dice, ¿cuál es la tarea específica del ministro? Sabemos que Pablo fue enviado como ministro, pero ¿cuál es la diferencia entre un ministro y un pastor?
0: Pero, es lo mismo. Son diferentes palabras, eh, simplemente. Un pastor es un ministro, un, un uh, evangelista es un ministro. Ministrar quiere, servir, quiere decir servir, un servidor, ¿verdad? Y un pastor es un servidor en calidad pastoral y así están los demás que están dentro de los cinco ministerios. O sea, es simplemente un término paralelo, ¿verdad?, pero tienen más o menos el mismo sentido.
4: ¿Vamos? Check, check. Dios los bendiga, amada iglesia. Perdone que... Vine tarde, pero aquí trabajamos tan duro que seguían el discipulado, yo allá ah, con todos los líderes, y estábamos yo, dándole duro.
0: O sea, ya a esta hora eh, eh, el pastor <ríe> Chepe se ha cambiado el eh, cuatro veces, porque ha hecho cuatro cosas diferentes en el día entero. Yo te dejé a las 10 de la mañana aquí, todavía sigues por acá.
4: Bishop, aquí me manda una pregunta, Mejía L se llama, Bishop yo he estado padeciendo de ansiedad, reconozco que me alejé de Dios, en este caso es enfermedad o opresión satánica. Chanananan.
0: Puede ser, bien puede ser, o una opresión del enemigo. Ahora bien, tú estás entrando en la primera fase de lo que es, ser sanado por el poder de Dios que es reconocer tu error ahora te hace falta avanzar a buscar al único que te puede hacer libre de cualquier cosa sea culpabilidad, condenación o sea opresión demoníaca o obsesión demoníaca cualquiera que fuere la aflicción que vino a causa de tu distanciamiento con Dios el Señor la puede sanar Amén, Buenísimo. tú puedes ser libre en un abrir y cerrar de ojos, es más, Padre en el nombre de Jesús, yo reprendo este espíritu de ansiedad, yo reprendo este espíritu de temor y te pido Señor que toques a este hombre y lo traigas una vez más a tu redil en el nombre poderoso de Jesús Y con la autoridad que tú me confieres Como tu siervo Yo ahora decreto mediante la fe Que este hombre es libre para volver a servirte Adorarte, amarte Y a seguirte en el poderoso Nombre de Jesús Nunca más volverá ese espíritu A molestarte en el nombre de Jesús Amén Amén, Amén. 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 Vamos avanzando ahí
1: American. Jaime Macías está en el público, en la audiencia Tiene Acá una atrás. pregunta
5: Leandro, eh, ponte en pie Yo tengo aquí a Leandro conmigo Él está en clase de liderazgo Aquí al fondo, bicho por, por Hay el... varios fondos, ¿sabes? <risa> <risa>
0: ah, ya te vi
5: eh, Ya sé que por el color es difícil sí. Encontrarme, pero aquí estoy Lo que
0: pasa es <risa> me pasa El colorcito de Jaime, que es de los míos <risa> Bueno,
5: eh, él tiene una pregunta Y es que él quiere tomar una decisión en Dios. Él quiere casarse, pero él no sabe realmente cómo es el procedimiento para hacerlo de acuerdo al modelo de Dios y cómo Dios puede aprobar eso porque él no tiene la menor idea y quiere saber cómo debe hacerse.
0: Eso es demasiado simple. En realidad la Biblia no habla de ningún proceso. Nosotros como cristianos sí tenemos ciertos procesos con el fin de ayudar y cooperar a que esa decisión tan importante que una persona está haciendo sea la mejor decisión, sea una decisión hecha de acuerdo a las normas de la palabra. Por ejemplo, nosotros en este ministerio ofrecemos lo que es consejería prematrimonial. Queremos ver cómo se adaptan los dos, queremos ver que esta decisión está hecha de acuerdo a la palabra de Dios para nosotros entonces poder bendecir lo que Dios va a bendecir. Una de las razones por la cual a veces los ministerios son reacios a casar una persona es porque hay ciertas cosas allí que no cuadran. Vamos a poner, esto es un simple ejemplo, ¿verdad? Una relación que brota de un adulterio. Ya eso es algo que verdaderamente hay que, hay que tomarlo muy en serio porque ya hay un pecado envuelto. Estoy dando solamente un ejemplo. Entonces nosotros los pastores... Hacemos ciertas determinaciones Y damos consejería prematrimonial Para asegurarnos Que el día que nosotros bendigamos esa unión Entonces ese día Dios también está bendiciendo esa unión Porque de nada sirve Que nosotros hagamos una ceremonia religiosa matrimonial Y que esa pareja no salga bendecida Por el único que bendice que es Dios Amén Y la Biblia dice que si Él es nuestro alfa Él es nuestro omega. Hay que comenzar bien para terminar bien. Amén. Perfecto.
1: Bishop, la próxima pregunta viene desde Panamá. Eh, saludamos a Panamá, los panameños que están aquí en la iglesia en el eso, día de hoy. Eso, eso.
2: <risas>
1: Hay muchos panameños aquí en el día de hoy. Bueno, Bishop, la pregunta es de Corinela. Ella pregunta, ¿está bien que un pastor o un ministro busque ayuda psicológica en un caso familiar?
0: Bueno... Eh, eh, sí, hay, hay problemas que son espirituales Hay problemas que son psicológicos es, es tan sencillo como eso Hay dinámicas y destrezas que los psicólogos tienen Que pueden cooperar a la restauración de una persona Vamos a poner un ejemplo El gadareno fue un hombre que estuvo endemoniado por mucho tiempo el hombre estuvo alejado de su familia, sus hijos crecieron sin él. Eh, 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 literalmente el hombre ni siquiera sabía cómo llevar un trabajo ya porque fueron tantos los años que pasó endemoniado gritando en los cementerios. De repente viene Jesús, lo liberta. El hombre es libre, ya no hay demonios, los demonios se fueron, ¡Gloria a Dios! Pero ahora el hombre vuelve a una casa donde se encuentra con una mujer que ya no lo aprecia como lo apreciaba antes, donde se encuentra con hijos que le guardan rencor porque no entienden que papá perdió la cabeza. Lo que entienden es que mi papá no estuvo aquí en los momentos más difíciles de mi crecimiento. Entonces, ese tipo de dinámica, no veo el por qué un psicólogo, un terapeuta, un coach no pueda ayudar. En ese tipo de dinámica es donde las destrezas de esta gente son herramientas muy positivas. Eso también lo puede hacer un pastor o puede hacer un líder. Gente que tenga el carácter y el conocimiento para manejar ciertas dinámicas que van a ser necesarias en una situación como esta. ¿Amén? O sea que en mi opinión absolutamente los psicólogos son personas con ciertas habilidades que nosotros como cristianos debemos podemos usar podemos usar si así la necesitamos que se entienda esto porque es muy importante psicólogo cristiano no vaya a meter un hijo de la chancla como eso, que le van a decir a un muchacho que, 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 que lo que él está pensando está bien que si él piensa que él es un gato es un gato no, 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 no hoy hay muchos locos entonces usted busca psicólogos que son cristianos, gente que tienen su espíritu limpio y por ende su práctica también lo será.
2: Perfecto. Amén, déselo es fuerte, gracias. Señor. Eh, bicho, tenemos otra pregunta. El hermano Esteban Domínguez Becerra desde Veracruz, México. Bueno, los mexicanos denle un aplauso al Señor. Bendecimos eso, eso. esta maravillosa nación. Eh, dice yo me uní al reto 21 y espiritualmente me he sentido bien pero físicamente cansado y a veces un poco estresado usted qué me aconseja en este caso
0: coma y duerma compadre o sea si usted duró 21 días ayunando verdad Usted se tiene que sentir cansado y estresado por falta de pan. Pero eh, vamos a asumir que lo que tú me estás diciendo es que espiritualmente sientes cierta satisfacción, pero has tenido cierto estrés y que tú estás asumiendo que esto es una, un, una, un, ¿cómo se dice? un efecto secundario de un largo ayuno. Si ese fuere... El sentido cuando el ayuno se acaba, usted tiene que volver a alimentarse, usted tiene que volver a, eh, puede, tiene que chequear que sus niveles están bien, que usted no está deshidratado, que usted no está en eh, falta de vitaminas, porque obviamente el cuerpo se hizo para nutrirlo. Lo que pasa es que a veces lo nutrimos de más, ¿verdad? Pero la realidad es, después de un ayuno bien llevado, ¿verdad? de 21 días usted va a necesitar nutrir su cuerpo para volver a recuperar fuerza. ¿Recuerdan cuando la niña, el Señor la levanta de los muertos, le dice Talita Kumi y dice que le dieran de comer? Porque el, el trauma que había pasado ese cuerpo, ¿verdad? Era para que ella fuese alimentada. El alimento y, el, y, 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 la, y la bebida, verdad, el, el, el agua es demasiado importante para que nosotros mantengamos un nivel de salud eh, óptimo, amén Entonces lo mismo dijo Jesús, eh, la gente estuvo tres días escuchándolo predicar Pero Jesús dijo, aunque estén llenos en su espíritu yo no los puedo enviar a la casa porque no han comido en tres días y se van a desmayar en el camino entonces, ay, pero no estaban comiendo palabras Sí, pero espérate, la palabra nutre el espíritu Amén. Pero no nutre el cuerpo Amén. No sé si me están entendiendo Entonces usted tiene que balancear Después de un ayuno de 21 días Hay una probabilidad que estás un poco descompensado ¿Verdad? Y necesitas alimentarte Y necesitas asegurarte que no estás deshidratado
4: Muy bien ¿Cuántos estamos aprendiendo en Bishop Talks? Estamos felices ¿por qué? porque hay mucha gente que está conectada a redes sociales Y este aplauso desde acá, desde el sur de la Florida es para todos ustedes Dios los bendiga, gracias Bishop por tirar bombazos de sabiduría Está disparando duro Pero ahora tenemos acá al gran César Troncoso Que está aquí en el auditorium en vivo Pregunta en vivo, don César, por favor. Que,
0: que no olviden que César es soltero. ¡Eh,
4: Ey, así es!
0: Que, que no se Y sin
4: compromiso.
0: Y sin compromiso.
4: Y el teléfono es 1800. 800 No, dele, dele.
0: Y la dote son 75 dólares bueno, con 25 eso. centavos. Baratito lo estamos dando, ¿eh?
3: Gracias, papá, por el cariño. <risa> eh, tengo aquí a Vladimir Sala conmigo, tiene seis meses aquí en la iglesia. Él pregunta, ¿está bien que un cristiano pueda ser cremado y si la Biblia aprueba la cremación?
0: La Biblia no aprueba ni desaprueba la cremación. Simplemente tenemos que entender que no tiene el cuerpo en sí, no tiene ningún efecto como decaiga. La Biblia dice que en aquel día aún el mar dará sus muertos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Las moléculas del cuerpo van al polvo, sea quemada, sea ahogada, sea por el tiempo, sea por lo que sea Entonces no hay problema con la cremación, la Biblia no lo desaprueba, la Biblia tampoco lo aprueba Es importante que entendamos que mucha gente ha muerto en fuegos, cristianos, gente ha muerto en fuego Eso no afecta su alma o su espíritu, en el instante en que una persona muere ese cuerpo está destinado a volver al polvo, porque del polvo vino. Oh, sí. Sea que vaya quemado, sea que vaya por agua, sea como quiera que vaya, va a decaer. Y el día va, el día de la, en que suene la trompeta, eso va a ser un acto tan poderoso, cuando las moléculas de un cuerpo específico se unan de golpe. Por eso es que los muertos en Cristo resucitan primero. Y luego nosotros los que estamos aquí, que solamente tenemos un paso, ellos tienen dos pasos. Entonces, los que tenemos un paso, entonces nosotros seremos transformados e iremos a estar siempre con el Señor. Pero el cuerpo no tiene ningún nada que ver con el destino del alma y del espíritu en el momento de la muerte.
4: Muy bien. Bishop, producción, me pasa una pregunta roja, pregunta caliente. La discutí aquí con el panel para ver si la hacíamos. Dice así Edgar Esteban Rosé Herrera. Bishop Rudy, ¿Ah, lo conocen. Bishop Rudy Grass, disculpe, pero ¿qué opina del exorcismo y de las almas en pena? Porque en la plaza donde yo trabajo aparece una niña y quisiera saber cómo se ora para que la niña ya no aparezca ok
0: ok no es una niña lo, si aparece algo no es una niña los espíritus demoníacos se visten de diferentes aspectos para poder manifestarse las personas no existe tal cosa como un fantasma eso no existe la Biblia habla bien específicamente de eso. Existen espíritus familiares que se disfrazan con ciertos aspectos familiares. Cuando la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, es porque los espíritus demoníacos tienen la potestad de disfrazarse. ¿Estamos claros? Entonces, importante, no es una niña lo que se manifiesta. Si se manifiesta algo, es probablemente un espíritu demoníaco. Exorcismo No existe en la Biblia ¿Verdad? Existe el echar fuera demonios Y esto solamente puede ser practicado Por un hijo de Dios Nacido de nuevo Con su nombre escrito en el libro de la vida Lleno del Espíritu Santo Porque el que se pone a inventar ¿Verdad? Dice la Biblia en el libro de los hechos que habían unos tipos que le encantó el show de la autoridad contra los demonios y los tipos comenzaron a ser exorcistas ambulantes. Ese es uno de los únicos lugares donde se menciona esa palabra porque esa palabra no tiene que ver con lo que es expulsar demonios. Entonces fíjate, ellos comenzaron a, exorcita, a exorcizar espíritu y dice que vino un de, y dijeron te echamos fuera en nombre de Jesús el que predica Pablo. Y mira lo que dijo el Espíritu. Dijo, a Pablo yo lo conozco y a Jesús también. Pero a usted le he una pela que van a salir desnudos de aquí. Y dice que le entró a Pablo a los tipos. Los, los acabó. Como diría, por abusadorcito que eran. Entonces, no podemos tratar de hacer lo que no se nos autoriza a hacer ahora muy bien cuando usted es un cristiano nacido de nuevo con su nombre escrito en el libro de la vida y lleno del Espíritu Santo porque hay que estar lleno del Espíritu Santo Así es. porque la Biblia dice en mi nombre echarán fuera demonios estamos hablando de si tú puedes dice la Biblia que solo por el dedo de Dios o el Espíritu de Dios se echan fuera los demonios entonces para usted ser lleno del Espíritu de Dios usted tiene que ser un odres nuevo porque el vino nuevo se echa en un odres nuevo entonces qué pasa usted no puede si usted no ha nacido de nuevo usted no tiene el Espíritu si usted no tiene el Espíritu de Dios usted no puede echar fuera demonio
2: Así es. ahora
0: si usted llena todos esos requisitos usted déle para allá que usted va a tener un festival ahí y sea sea el que sea el demonio que sea se tiene que someter a la autoridad del nombre que sobre todo nombre el nombre de Jesús si, sí, sí, en vez de ser los hijos de Ezeba, los que hubieran ido, hubiéramos ido uno de nosotros, ellos no pueden decir, a Pablo conozco, hubieran tenido que decir, conozco a Jesús, conozco a Pablo y te conozco a ti, por eso me voy, see you later. Bueno. Amén. Entonces, ahí está la clave.
1: Amén, muchas gracias, Bishop. Preguntas que están desatando sabiduría. Eh, bueno, esta pregunta llegó del, del internet, ¿verdad? La que acabamos de hacer. Ahora vamos, a, vamos al auditorio, ¿qué te parece? Vamos a ver cuáles preguntas desatan más sabiduría, si las del auditorio o las virtuales. Jaime, adelante con la próxima pregunta.
5: Bueno, aquí yo estoy con uno de nuestros líderes muy amados, don Víctor Marimón, que tiene una pregunta para ti, Bishop. Víctor.
6: Buenas noches, Bishop. Un honor poder participar de este segmento de preguntas.
0: Amén.
6: Eh, mi pregunta es basada en uno de los eh, milagros de Jesús. Uh
0: -huh.
6: Y sin restarle al, a resucitar la resurrección de Lázaro y a todos los muertos que levantó Jesús, hay uno que a mí me llama mucho la atención y quisiera aludir a su sabiduría y discernimiento divino
0: Amén. como Amén. pastor de
6: esta iglesia. <laughs> Para que usted ensanche nuestro entendimiento. Y es el milagro del ciego de nacimiento. Y no me refiero precisamente a que Jesús usa su saliva y el, y el lodo. Sino a cómo sucede ese milagro. Cuando Jesús le está pidiendo a un ciego que camine al post, al estanque de Siloé. Que de acuerdo a lo que busqué estaba como una casi a un kilómetro de distancia. Yes. Y entonces ocurre el milagro? ¿Cómo pudiera usted edificar mi entendimiento en esta con congregación eh, comentando en ese milagro?
0: Es una pregunta extremadamente interesante. Todo milagro poderoso <tose> tiene la antesala de una acción. Una de las cosas que Dios nos va a pedir hacer es lo que supuestamente no podíamos hacer y en el proceso de hacer eso nosotros vamos a desatar la fe por ejemplo el hombre de la mano seca Jesús le dice extiende tu mano pero una mano seca por definición es exactamente una mano que no puede extenderse pero en el momento en que Jesús le dice extiende tu mano y él hace el intento de hacer lo que él no podía hacer la fe se desata y cuando la fe se desata el milagro acontece al ciego Bartimeo el señor le dice que venga a donde él está ¿Por qué Jesús si el pobre ciego estaba allí no va donde él sino que lo manda a traer que venga aquí y luego que viene le pregunta qué tú quieres pero es que todo esto que él estaba haciendo era para provocar una reacción de fe porque todo milagro poderoso lo antecede una acción un verbo algo que se dice algo que se hace en el caso del estanque de Silvia estás correcto el estanque estaba distante y el señor y ya esto yo lo había hablado eh, eh, la razón por la cual él escupe al suelo y, y, y le pone lodo Es porque estaba creando ojos Recuerden Ese mismo Jesús fue el que creó a Adán del barro Pues como este hombre era ciego de nacimiento No tenía los ojos Pues Jesús escupe Le crea dos ojos Y se lo pega en la cara Eso fue lo que pasó ahí Y luego le dice Ahora ve y lávate Eso era algo todavía él no estaba viendo Todavía no estaba viendo, pero él estaba desatando la fe del hombre. Cuando el hombre comenzara a caminar y comenzara a decir, si él me dijo que me lavara es porque yo voy a ver. Si él me dijo que me lavara, mis ojos van a ver. Y así mismo recuperó. Entonces el principio es que los milagros más poderosos demandan una acción preliminar de nosotros los que debemos recibir el milagro. Ese es el principio que nos muestra allí esa escritura. Amén. Y gracias, Víctor. Muy buena pregunta. Muy buena. Muy bien, Bishop. La
1: próxima pregunta llega eh, a través de Facebook. Y voy a reservarme el nombre porque la pregunta es... Uh, Está dura. Uh, uh, sí, un poquito fuerte. Dice, eh, <ríe> mi esposo cayó en adulterio. Somos casados y bautizados. ¿Qué debo hacer? Me ha afectado mucho ya que por esta situación mi hija menor intentó contra su vida.
0: Wow. Obviamente en foros como esto nosotros desconocemos mucho de los factores alrededor de ciertas cosas. No obstante la Biblia es muy simple en cuanto a, a las dos vertientes que tú puedes tomar en una situación como esta. O tú lo perdonas y buscas cómo ser cómo ese matrimonio puede ser restaurado o simplemente tú optas por romper con el pacto que él rompió primero. No sé si me están entendiendo. El que violó el pacto, el que adultera viola el pacto y él rompió su pacto para contigo. No, ese pacto puede ser restaurado o ese pacto puede ser considerado anulado. Es una de las dos, se puede dar carta de repudio que es divorcio o sencillamente se puede hacer y en ciertos casos Dios te lo va a requerir, Dios te va a decir no perdónalo que fue lo que hizo con el profeta Oseas el Señor no le permitió no perdonar a su esposa a Oseas sino que le ordenó que la perdonara y hay veces que Dios va a tomar ciertas posturas que son muy tajantes porque va a tratar con nosotros en el proceso. Nunca se nos olvide que en toda situación matrimonial los dos tienen cierta culpa. Nunca se nos olvide. Y yo creo que de alguna manera eh, nosotros tenemos que permitir que sea Dios el que nos dicte si nos vamos por una vertiente o nos vamos por otra. Yo creo que lo más importante para ti en este momento es pasar un tiempo de ayuno y oración hasta que Dios te dé la paz para tomar la acción indicada por el Espíritu Santo en esta situación. Perfecto, gracias, Bishop. ¿Qué les parece si ahora
1: volvemos al auditorio con César Troncoso? ¿Por dónde anda? Está aquí, por aquí, Bishop, cerquita. <ríe> de ti
3: aquí. Eh, yo tengo una pregunta anónima. Yo no sé por qué que a mí me tocan todas las anónimas. Ah, 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 mira, ah tú no me estabas viendo. <ríe> Esas no preguntas
0: por, anónimas son peligrosas Yo no, ¿no?
3: sé por qué que siempre me la dan a mí Pero bueno, dicen En el libro de Apocalipsis 2.6, Dice la escritura Pero tienes esto que aborrezco las obras de los nicolaitas ¿Quiénes son los nicolaitas?
0: <risa> los nicolaitas eran una secta ¿Verdad? Y ellos tenían había, había un sinnúmero de doctrinas Que no nos podemos ni siquiera meter en eso Porque es muchísimo más profundo de lo que es pero vienen de un individuo que se llamaba Nicolás, era un, un eh, priest, un, ¿cómo se dice? un sacerdote dentro del pueblo que tenía ciertas tendencias doctrinales totalmente erróneas y esa fue una de las reprensiones, la reprensión no fue el que se hayan introducido las doctrinas nicolaitas sino que nunca se reprendieron y se echaron fuera y se sanaron entonces no es que no venga una persona o no venga un enemigo encubierto e introduzca doctrinas erróneas es que el pueblo las acepte, las adopte y la vuelva obras y la reprensión que hubo hacia la iglesia allí en revelación fue exactamente eso que ellos adoptaron la doctrina del oricolaísta en vez de reprenderla, exponerla y sacarla y la convirtieron en obra y ni siquiera la aborrecieron sino que totalmente la aceptaron como parte de su práctica cristiana y así hay muchas doctrinas que entran encubiertas Vamos, le voy a poner un ejemplo la famosa doctrina de la bisexualidad hoy en día hay muchísimas iglesias que ya no reprende, no aborrece, no condena este tipo de cosas. Ni siquiera se predica en contra de esto. Y poco a poco, primero no la reprendemos, después no la atacamos y después la aceptamos. Y nunca podemos olvidarnos que esto ofende gravemente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nosotros tenemos que confrontar lo que Dios confronta y aborrecer lo que Dios aborrece. Así sea que el mundo lo aplauda, el mundo lo acepte y el mundo lo promueva, nosotros somos el bastión de la verdad para una generación que está viviendo en tinieblas. Amén. Amén.
6: Gracias.
2: Muchas gracias, Bishop. Tremendo. Dice el hermano eh, la hermana Cristina Hurtado bendiciones Bishop el ladrón que fue crucificado junto a Jesús fue salvo por fe, por misericordia o por arrepentimiento
0: por las tres sí. por las tres pero mayormente por la fe Él creyó en Jesús Así es. y la verdad es que en la dispensación de la redención eso es todo ahora él cree se arrepiente y lo confiesa con su boca fue el mismo proceso por el cual pasamos los que estamos hoy con nuestro nombre escrito en el libro de la vida el mismo proceso y, lo, y él y ese sí que era un ladrón bueno porque se robó la salvación al último instante se la robó Imagínense la, la mamá de él que estaba abajo dijo, yo sabía que ese se iba a ir para el mismo infierno. Ese muchacho, ¡surprise! cuando llega al cielo y el tipo, ¡mamá! Y ella dice, ¿qué tú haces aquí? Me robé la salvación. <risa> <risa> Pero es la verdad. La, la realidad es que quien preguntó, esa, quien preguntó esto lo hizo con mucha inteligencia porque son los pasos para un, una verdadera conversión. Y ese hombre atravesó por esos pasos y experimentó una auténtica conversión y recibió una auténtica redención. Y Jesús lo afirma, hoy vas a estar conmigo. O sea que, ese sí que pues, tenemos toda certeza de que lo vamos a encontrar un día por allá. Amén.
4: Muy bien. ¿A Bishop... Pregunté si podía preguntar esto, porque como soy nuevo acá, digo, no vaya a ser que ya no me inviten. Catalina, desde el Instagram, pregunta, en el sexo,
0: en el matrimonio… Ya empezó rara la cosa, ¿sabes? ¿Qué? <risa> cata, Cata.
4: ¿Qué? Cata, Cata dice, ¿qué está permitido ante los ojos de Dios? Y después dice esto, nadie está hablando de esto. Ella sí. Ella sí. Cata, tú sí.
0: Ay, Cata. Claro, casi no se habla de este tipo de cosas porque hay muchos tabúes, muchos tabúes dentro de lo que es la, sexu la sexualidad dentro del pueblo de Dios. La realidad es, y eso es lo que yo pienso y lo que yo entiendo por la palabra, Cuando usted está casado Si usted quiere Reguindarse del abanico y tirarse A la cama Nada más tenga cuidado Que no se vaya a fracturar algo Pero la Biblia Dice claramente Que todo lecho en matrimonio Es honroso ante los ojos de Dios Nosotros Tenemos que entender Oye
4: ni una mujer Dijo amén Pero los hombres dijeron un hombre pasó a dejar una ofrenda aquí ahora ¡Claro!
0: ¡Claro! Usted no está solo en ese asunto Entonces usted tiene que entender Que dos seres humanos tienen diferentes niveles de conciencia Y usted no puede forzar o imponer O no debe más bien tratar de imponer cosas Que no van a ser del agrado de ambos Número uno Número dos Cuidadito con la perversión de la pornografía. Porque ahí ya entonces sí estamos en otra cosa. Hay ciertas parejas cristianas que lamentablemente vienen de un mundo extremadamente promiscuo y lleno de pornografía, que están tratando de hacer de su matrimonio un matrimonio que lo que parece a Circo de Solet. Entonces eso tampoco es saludable, todo lo que sea balanceado, todo lo que, lo que hable, hay una gran diferencia y esto sí lo voy a decir entre el sexo y el amor, en este sentido hay hombres que quieren tener sexo, hay hombres que quieren hacerle el amor a su esposa, entonces usted tiene que mantener un balance porque recuerde que existen varias palabras para el amor y usted tiene que encerrar en su relación matrimonial las tres, está el amor ágape que es el amor limpio y puro de Dios, está el amor eh, fileo que es el amor de hermandad y de amistad y está el amor eros que es el amor sexual. Entonces es importantísimo que usted no se base simplemente en un tipo de amor como son los tigres. Mírale la cara que tienen todos ahora, que están, se, se le iluminó la cara a todos, ¿entiende? Entonces usted no puede simplemente practicar ese tipo de amor porque eventualmente su esposa que es un ser mucho más emocional va a comenzar a quebrarse por dentro y va a pensar que ella es un objeto si el hombre piensa que es un objeto es pájaro pero ya eso es otra cosa yo no voy a hablar de eso si sí, porque hay muchos hombres sensibles no me uses, no me uses I don't know, I don't know about that but me entendieron tiene que haber un balance y la relación de amor tiene que estar completa y tiene que haber cierta cierto decoro en las yes. cosas que se hacen porque si bien dije que Dios está bien y se puede parar frente a un lecho de matrimonio también digo recuerden que él está parado ahí estamos claros. esa boquita tuya si tu abuela te oye te la lava con jabón freco entonces tenemos que tener un balance en ello amén un balance sin tabúes humanos ver, Ficho, si me permite leer un versículo
2: respecto a eso mismo en primera de tesalonicenses capítulo 4 eh, versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios amén Así es Muchas gracias eh, Ha dicho Ha dicho el señor No fue <risa> ni nosotros Lo dijo el
1: señor Bishop Los matrimonios están eh, eh, Revolteados Escanda, Escandalizados Sí, sí, sí Hay muchas preguntas En ese aspecto Por eso quiero eh, Aprovechar para, para Anunciar Tiempo de amar Es sábado Febrero 12 A las 6 de la tarde Es un evento De parejas Una cena Con Iván Pirela Y con Bishop Rudy Gracia Eso Entonces, Iván es sexólogo pastor ¿sí? ¿cierto? Iván es sexólogo pero lo vamos a amarrar ese día <risa> para que le dé suave al asunto ¿no? <risa> bueno dicho esto vamos con la pregunta de Araceli que viene desde Instagram dice ¿qué tan saludable para mi matrimonio es que mi suegra viva con nosotros? ¡Ay!
0: Ay. ustedes recuerdan esa alabanza que dice deje ese diablo por allá y que nunca regrese a la mía no mi suegra es buena gente mira no me vaya a quitar la hija ahora mira la primera ordenanza que le da el señor una pareja es por esto Dejará el hombre a padre y a madre Que si se dan cuenta Ni siquiera Adán tenía padre y madre O sea que el tipo estaba siendo profeta Usted, óigame bien Los suegros no se tienen en la casa No se tienen en la casa Porque ya usted no es un muchacho Ahora, ¿se dan casos donde la suegra es una bendición? Sí, se dan casos así, no te lo voy a negar. José, José Germán adora a su suegra. ¿Y quién adora a José Germán? Dime tú. O sea, que la suegra soporte a José Germán es una cosa sobrenatural. Y ella es loca con ese tipo. Entonces, el tipo, la suegra de cocina, la suegra lo mima, es María la que lo lleva así, mira, así lo llama. Entonces, sí, sí es posible y sí hay récord en la Biblia donde una suegra como lo fue Noemí para Ruth, es la persona más, una de las personas más importantes en la vida de un individuo. Pero esto es muy raro. Esto es raro, compadre. Porque le es muy difícil a una suegra Dejar de ver al hijo como suyo O dejar de ver la hija como hija Dejar de verse como la autoridad del hogar Y más entre nosotros los hispanos ¿Cómo le decimos nosotros a mamá? Jefa La reina del sur Dios mío Di que jefa Porque esa es la mentalidad hispana ¿Qué pasa? Nosotros los hispanos tenemos un problema y es que vivimos en una sociedad casi matriarcal Los hombres son muy picaflores, se van de la casa, se queda la mamá con los tres muchachos La mamá se convierte en la matrona porque tiene que ser hombre y mujer Y los hombres crecen mirando la imagen de su mamá como la jefa de la casa cuando se casa, qué es lo primero que le llama a la mujer, mami. Y hace de su mujer, su mamá. Y sigue la sociedad, matriarcándose cada vez más. A eso, a esa mentalidad, usted en vez de separarse de la matrona, usted la mete en la casa y a Dios que reparta suerte, mi compadre. Good luck, baby. Good luck. Quiero hacer la salvedad de que sí hay suegras que son bendición, de que sí hay suegras que son de Dios y de que sí hay suegras que saben ponerse en su lugar y que nunca cruzan líneas que no deben cruzar. Pero eso es más raro que un sobaco mirando para arriba. Muchas gracias, Bishop.
1: Bueno Jaime, eh, te están hablando Jaime, ¿por dónde anda?
5: Aquí a tu derecha estoy Asustado okay. con la suegra, aquí <ríe> escondido eh, Tengo aquí, Bicho, a un líder de nuestra iglesia Carlito Gastún, que tiene una pregunta aquí a tu mano derecha Bendiciones, Bicho ¿Cómo estás, mi, pre
1: mi pregunta es acerca de ¿Hasta dónde uno se convierte en un religioso A la hora de buscar, digamos, una comunión de mantenerse en santidad para poder eh, tener una intimidad mejor con el Espíritu Santo. Uh -huh. ¿Está? Sabemos que el Espíritu Santo es santo y hay muchas cosas que le molestan. Sabemos que es sensible, que se ofende, que se, que se enoja, que se entristece. Entonces, ¿hasta dónde, cómo
0: discernir uno? ¿Hasta dónde uno se está, digamos, volviendo un religioso? ¿Me entiendes la pregunta? Uh -huh. Sí, absolutamente. Eso. Muy buena pregunta la tuya si sí, dieron un aplauso la clave está en aprender a discernir lo que es la conciencia y el mandamiento de hombre hay muchísimas cosas que en nuestro caminar cristiano las hacemos por mandamiento de hombre por fariseísmo por cargas que el hombre nos impone eso fue lo que le dijo Jesús Ustedes fariseos le ponen carga a la gente que ustedes mismos no mueven Y de paso les digo que esas cargas le cierran el camino a la salvación a la gente Porque usted sigue, puede ponerse en un momento donde usted se convierte en, el, en la marioneta de un sistema religioso Ahora muy bien, usted tiene una conciencia renacida que está siendo alimentada por la palabra de Dios y esa conciencia le va a ir indicando a usted. Déjeme decirle lo que es la conciencia. La conciencia es un sistema de alarma que Dios puso en cada individuo. Desde que tú eras chiquito y tú sabías que ibas a hacer algo malo, sabías que estaba mal. ¿Y ¿Quién te lo dijo? La conciencia. Pues ¿qué pasa? Cuando usted renace la conciencia se hace mucho más poderosa y cuando usted alimenta esa conciencia y la lava con la palabra, esa conciencia se hace infalible. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que aprender a vivir por la palabra y la conciencia le va mostrando cómo aplicar en su diario vivir la palabra. Ahora, ¿dónde está el peligro de eso? La conciencia dice que hay algunos que tienen cauterizada o quemada la conciencia, porque lo que pasa es que cuando la conciencia te prende un bombillo rojo y tú lo haces, otro rojo y lo haces, otro rojo y lo haces, la conciencia va perdiendo el poder. Y tu carne se va acostumbrando a evadir la voz de la conciencia. Mi consejo para ti, para que nunca caigas en religiosidades, no estés pendiente de lo que dijo fulano, mengano, sutano, No, usted llene su conciencia y su alma de la palabra de Dios y camine de acuerdo a lo que esa palabra le va indicando ahora bien todos los cristianos nos movemos en una cultura ¿verdad? los, los discípulos de Apolos se comportaban de una manera y los de Cefa se comportaban de otra manera y está bien que aunque haya cosas que no que tu conciencia misma no te condena porque Pablo también lo dijo mi conciencia está limpia pero para que no se pierda mi hermano yo no lo hago si tú estás en una cultura te voy a poner un ejemplo digamos que tu conciencia y, 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 y no encuentras en la palabra que fumarse un puro es malo vamos estoy poniendo, estoy poniendo un ejemplo oyeron varse eh, pecadores que están loquitos por agarrar por ahí Digamos que tu conciencia te dice, fumarse un puro no es, no es algo malo. Pero tú te mueves en un medio donde en lo absoluto se ha dicho, no se debe de hacer eso. Entonces, ya allí no es cuestión de conciencia, sino cuestión de amor fraternal. Donde por tu libertad de conciencia, tú no quieres que tu hermano se pierda. Porque no vale la pena por un puro que tu hermano se vaya a condenar y termine en el mundo porque vio en ti un mal testimonio. Amén. Entonces la clave está en tener mucho cuidado y saber distinguir lo que es del hombre y lo que es de Dios Si usted agarra a y le pone al la pequeñas partículas de metal Y usted lo tira, un pajarito bien, perdón, disculpen, acerrín y pan, verdad, usted agarra a vamos a darle reversa usted agarra a serrín y le pone pan al la serrín lo tira y el pajarito va a venir y se va a comer todo el pan y no se va a comer el serrín porque ha aprendido a distinguir lo que es pan y así mismo tenemos que ser nosotros tenemos que vivir por lo que es pan por lo que es palabra y lo que es de hombre lo echamos a un lado no necesariamente lo desechamos pero no es tampoco imprescindible para nosotros caminar de la manera que estamos supuestos a caminar.
2: Amén. Denle el aplauso fuerte al Señor. Amén. Tremendo.
0: Bishop, tenemos otra pregunta de
2: Cristina Giraldo. Dice, ¿es de Dios sentir a mi madre muerta? La sentí tosiendo en mi cama. ¿Eso es de Dios?
0: no 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 los fantasmas no existen la Biblia habla claramente del destino de una persona cuando deja el cuerpo ellos no andan caminando el purgatorio es, es algo ridículo eso es, no tiene ¿Dónde? yo te voy a pagar a ti un millón de dólares para que tú me digas dónde está el purgatorio en la Biblia ¿Mm? eso no existe es una invención del hombre entonces la, una persona sale, cuando una persona muere, ¿verdad? el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Cuando una persona muere, el espíritu va a Dios que lo dio, es el aliento de vida, es lo que te tiene vivo a ti. Es el ruaj, que quiere decir aliento, fue lo que Dios sopló en la nariz de Adán, fue lo que Dios sopló en el embrión de David. Es lo que Dios sopla, es la vida, cuando eso sale usted se fue y punto. El cuerpo va a la tierra Y el alma va a un lugar O a otro No se quede en Macy's ¿Mm? Entonces No pero que mi mamá fue especial No Absolutamente no Si usted está oyendo ciertas cosas Hay una probabilidad Puede ser algo natural O puede ser algo quizás de origen espiritual Pero yo te garantizo a ti Que no es tu mamá eso te lo garantizo. ¿Estamos claros en esto? Porque no podemos confundir las cosas. Y si no es tu mamá y tú te das cuenta que es algo espiritual, entonces no es algo espiritual bueno porque está tratando de confundirte. No, que tú sientas amor por un ser querido que partió, que un día tú vuelas una carta y te dé nostalgia, todas esas son cosas normales. Pero sentí gente tosiendo en la cama, Aaron Tinson. You know? Eso no es de Dios y tienes que revisarlo y yo a mí siempre me gusta siempre en las congregaciones hay gente que viene a hablar disparate y siempre hay gente que viene a orar y a, y, y a, y a llenarse de la palabra y usted tiene que buscar esa gente que está ungido usted agarra dos personas y se lo lleva para la casa con un galón de aceite y usted comienza a orar y a reprender hasta que esa casa quede limpia de toda influencia demoníaca amén yo no sé si me entienden eso es muy importante de vez en cuando la casa tiene que ser orada resguardada miren usted quieren que le diga las casas más bendecidas las que tienen grupos de hogares en ellas. porque dice la Biblia que cuando el arca fue llevada a casa de Obed Edom la bendición no se apartó de esa casa jamás entonces usted si usted necesita movilizar y abrir un grupo en su casa ábralo para que oren reciba palabra. yo 24 horas al día en mi casa hay predicación y alabanza y adoración. 24 horas al día. En la cocina de mi casa yo tengo un iPad abierto y eso no se apaga nunca. Y va de una prédica a otra prédica, a una adoración, a un concierto de adoración y eso está 24 horas al día. ¿Tú crees que un demonio quiere estar ahí? Ni de juego. O sea, la casa hay que ungirla Hay que orar en ella Hay que sacar todo lo que no es de Dios Hay que leer la palabra Hay que sembrar palabra Aleluya ¿Cuántos dicen amén? Hijos santificados Llenos del Espíritu Santo Un ambiente, una atmósfera cargada De la presencia de Dios Amén Usted inunda su casa así Lo que usted va a comenzar a oír Son ángeles Usted va a comenzar a oír ángeles ¿Alguien escuchó eso? otros días en el monitor de mi bebé Yo vi, ¡fuf! cruzó un ángel Yo dije yo sé que tú andas por ahí Tranquilo que esté en tu casa paseate por donde Pero yo sabía que era un ángel Yo sabía Pues le pregunto a mi señor Y me dice sí Yo lo he visto un par de veces Pero tú sabes que es un ángel Porque tu espíritu te lo dice y rondea a mi niña y la guarda y la es una cosa impresionante para la gloria de Dios. saben que lo, lo, los monitores tienen un pip, eso siempre pasa, tres, cuatro de la mañana, no hay nadie, pip, y cuando me ha tocado mirar el monitor, se ve el celaje del año. Para la gloria de Dios, claro que sí. Entonces. Nuestras casas tienen que estar resguardadas por el poder de Dios. Ninguna manifestación que no sea de Dios debe estar en nuestros hogares. Y a veces el enemigo pone en duda que nosotros vamos a tomar una acción. Por eso es que los espíritus familiares actúan de esta manera. Porque tú no vas a reprender a tu mamá, porque esa no es tu mamá. ¿Entiendes? Entonces nos, llena, nos llenan de tabúes y de cosas. Que cuando venimos a ver lo que estamos haciendo es haciendo un nido de demonios. No, 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 no. Si tu mamá partió con el Señor, está con el Señor. Ella no, ella no está aquí. ¿Verdad? Y debemos entender eso. Nosotros venimos de una cultura católica totalmente errónea en cuanto a los conceptos de la muerte. Donde siempre hay un... Mira, tú le preguntas a un católico exactamente... ¿Qué pasa después de la muerte? Y no te lo sabe decir Uno te dice una cosa Otro te dice otra Porque hay una confusión total Por eso es que dicen No, que vi a mi abuelo Que vi a mi papá Que vi a mi primo Que se me apareció fulano ¿Pero qué es esto? ¿En, qué, ¿En dónde andan toda esta gente? O sea, entonces Se murió la gente Y andan caminando por ahí Lo vi en Miami Beach Lo vi en South Beach lo vi... ¿Qué es eso? Hay un destino Hay un destino del alma cuando se desprende del cuerpo y ese destino se determina aquí por la redención amén vamos a ponernos de pie ¿le sirvió de algo todo esto? vamos a darle un aplauso al Señor ¿saben qué es lo más importante de todo esto? Lo más importante de todo esto es que uno de los apóstoles más poderosos que ha existido fue Pedro Y Pedro iba caminando sobre las aguas en lo sobrenatural Y de repente puso sus ojos en otra cosa y comenzó a hundirse Y luego el Señor revela que la razón por la cual comenzó a hundirse fue por una duda ¿Por qué dudaste? le dijo una sola duda tiene el poder de sumergirnos en las aguas y cuando nosotros hacemos esto se aclaran tantas dudas dudas que a veces tienen el poder de herir nuestra fe una cosa yo quiero dejar en el corazón de todos los que nos escucharon esta noche quizás no contestamos tu pregunta pero no quiere decir que tu pregunta no tiene contestación quizás tú no entiendas algo pero una cosa sí es segura un día todo va a estar claro como la luz del día. Tú tienes que tener paciencia y fe. Amén. Y aunque querramos aprender más, nunca podemos hacer del aprendizaje un requisito para tener una relación buena con Dios. Yo llevo años, yo tengo un doctorado en teología y yo les puedo decir que hay cosas que no la entiendo sin embargo nada de esto me coarta o me detiene de tener una mejor relación con el Rey de Reyes y el Señor de Señores amén por lo tanto yo quiero que levantes tu mano allí donde estás y le digas Padre mío aun cuando no entiendo aun cuando no sé hay verdades que jamás cambiarán Una de ellas Es que tú eres mi Padre Y yo soy tu Hijo Y te serviré Y te seguiré Y viviré Para ti, por ti Y en ti Hasta el último día De mi vida Gracias Espíritu Santo Por permitirme Recibir luz De tu Palabra en esta noche permite que esa luz ilumine mi matrimonio mi hogar mi casa, mi trabajo mi célula en el nombre de Jesús para que yo pueda caminar bajo la sombra de tu gloria en el nombre de Jesús el que lo crea diga amén, amén, amén amén. dáselo fuerte al Señor